0: Podcast Marca Vero Boquete es una de nuestras futbolistas más reconocidas. Dio sus primeros pasos en el Zaragoza, jugó en el Español y ha pasado por los equipos más punteros de Estados Unidos, Suecia, Alemania, Rusia, China y Francia. Actualmente milita en el Utah Royals norteamericano y es embajadora de la UEFA para el desarrollo del fútbol femenino. Boquete formó parte de la selección española que hizo historia al disputar su primer mundial en Canadá en 2015, pero tras 14 años vistiendo la Elástica Nacional, su salida del equipo de todos no fue la deseable. Y es que su camino hasta llegar a dedicarse profesionalmente y con éxitos al fútbol no fue fácil. Prejuicios, machismo, incomprensión, dificultades económicas... Repasamos en el iceberg con Vero Boquete la trayectoria de una niña que soñaba con un balón y que ha llegado a tener, como tiene desde hace poco, un estadio de fútbol con su nombre. Pero, cuéntame cómo empezaste en esto del fútbol femenino y a qué edad, sobre todo, empezaste a darle patadas a una pelota, con el sueño de intentarse algún día profesional en esto. Pues empecé desde muy pequeñita
1: porque mi padre era y es entrenador, tengo un hermano mayor que yo, ellos estaban siempre jugando, entonces yo desde que empecé a andar pues quería lo mismo, quería jugar, quería darle a la pelota y pues desde muy pequeña me enamoré de, de este deporte, con 5 o 6 años ya entré en mi primer equipo y hasta los 15, Sí que al ser la única niña en mi ciudad pues era la única niña que jugaba con... Con los niños y la verdad es que yo crecí sin saber que, que ser futbolista profesional era una opción porque no tenía ni referentes femeninos ni información de, de que eso fuese posible con lo cual bueno crecí creyendo que, que en algún momento pues eh, el fútbol se acabaría o, o por lo menos pues podría seguir pero de, de forma amateur.
0: Vamos a ir repasando tus sueños cumplidos, pero seguro que de niña, cuando empezaste a jugar a esto del fútbol, como todos me imagino, en la calle, ¿no? No podías ni imaginarte que un estadio mítico como es el de tu ciudad, de Santiago de Compostela, se fuese a llamar, como ahora se llama, Estadio Verboquete, ¿no?
1: La verdad es que eso de todas las cosas que han pasado en mi carrera seguramente sea la, la menos esperada de todas y, y la verdad es que para mí es, es un título, es el mayor reconocimiento de, de mi carrera, eh, um, tiene un valor pues eh, sentimental, pues... Eh, muy muy, muy muy fuerte porque yo he crecido pues yendo a, a ese estadio, viendo el fútbol de, de primer nivel ahí eh, además está en mi barrio es el estadio de mi ciudad, es la primera vez que, que un estadio de fútbol lleva nombre de, de mujer y creo que eso a nivel social pues lo hace todavía mucho más especial
0: Sueños, muchos sueños cumplidos y un bueno, un estadio con tu nombre, eso es una auténtica pasada, pero hasta llegar a donde has llegado, Vero, tus primeros pasos en el mundo semiprofesional, tu primer equipo, el Zaragoza, ¿verdad?
1: Sí, así es, fue la, la primera vez que, que di el salto, digamos, a fuera de mi zona de confort, fuera de mi ciudad, de mi familia, de mis amigos, tuve que que dejar todo para irme a, a otro sitio y para para, bueno, para seguir creciendo y allí me fui, a, a Zaragoza, al mismo tiempo que, que estudiaba mi carrera en la universidad e intentaba pues, hacerme un hueco en, en la mejor liga, eh, conseguir también estar en la selección y, y poder pues, en un futuro eh, ser eh, futbolista profesional en, en cualquier otro país.
0: Has jugado en el Zaragoza, en el español, y has tenido... ha sido de las primeras experiencias en el fútbol femenino lejos de nuestras fronteras, en Estados Unidos, en el Western New York Flash, en el Chicago Red Stars, de vuelta al español, volviste a Estados Unidos al Philadelphia Independence, Rusia en el Energia Boronets, Suecia en el Tirso, vuelta a los Estados Unidos en los Portland Thorns, Alemania en el Frankfurt y en el Bayern de Múnich, y después de la experiencia en la Bundesliga, Paris Saint-Germain, nada más y nada menos, ...y tu actual equipo que es de vuelta otra vez has hecho mucho las maletas con destino a Estados Unidos, estás en Utah, en los Utah Royals. ¿Tantos kilómetros recorridos por un deporte que hasta qué punto te apasiona? ¿Has llegado a perder en algún momento la ilusión por el fútbol femenino o siempre te ha motivado el ir buscando nuevas experiencias y, y sigues con mucha cuerda todavía, Vero?
1: Pues sigo con mucha cuerda y, y esa cuerda pues es la que me da la, la ilusión del, del inicio. Cuando, cuando eres niño, cuando creces, tus primeros pasos a nivel semiprofesional o profesional tienes esa ilusión de ir consiguiendo objetivos y de, de ser mejor y eso es lo que, lo que me sigue moviendo la verdad es que me he tenido que mover mucho eh, siempre por, por ambición deportiva por querer estar en los mejores equipos, en las mejores competiciones, en poder luchar por títulos. Y la verdad es que, que bueno, eh, si pienso en, en el fútbol de una manera romántica, quizás me, me hubiese gustado empezar y terminar mi carrera en, en un mismo club pero la verdad es que la suerte y el privilegio de, de poder viajar, de poder eh, tener otras experiencias en otros países, creo que, que me ha enriquecido muchísimo y me ha, me ha ayudado a, a nivel personal, pero también evidentemente a nivel profesional y, y de poder convertirme en mejor jugador.
0: Afortunadamente la sociedad está cambiando a marchas forzadas, pero en tus inicios seguro que encontraste mucha incomprensión porque una mujer como tú se dedicase a un deporte que siempre decía, no, el fútbol es para los hombres, para los chicos, ¿no?
1: Sí, desde la base, desde el primer día, eh, ya con 5 o 6 años cuando entré en mi primer equipo, eh, iba a entrenar, iba a los partidos, pero no podía saltar al campo. ...porque había una norma federativa que prohibía a las niñas jugar con los niños... ...entonces eh, esa fue la primera vez que yo me di cuenta de que me iba a encontrar... ...muchas más barreras fuera del campo que, que dentro de él... ...y crecí dentro de, de esa incomprensión y con esas dificultades y esos eh, prejuicios... ...pero eso también es lo que me ha hecho ser como soy... ...lo que ha formado mi, mi carácter y,
0: y lo que me ha llevado a, a donde estoy hoy". desde dentro, trabajando como estás, no solo jugando, que sigue jugando al, al fútbol, trabajando como estás trabajando desde dentro por, por tu deporte, porque eres embajadora desde 2015 eh, de la UEFA para el desarrollo de este, de este deporte, del fútbol femenino. ¿Qué le falta al fútbol femenino en nuestro país? Porque muchas, las mejores, por desgracia os tenéis que marchar fuera, ¿no? Para, para encontrar esa estabilidad económica y esa ambición deportiva que aquí seguramente no, no, no podéis tener, ¿no?
1: Sí, hasta ahora era muy complicado porque nuestro deporte no tenía esa visibilidad, eh, tenía muchos eh, prejuicios, ya que todo el deporte en sí es bastante machista, pero, pero el fútbol en concreto quizás eh, es mucho más, entonces luchábamos contra, contra una pared mucho más alta y más dura. Eh, en los últimos años eso, eso ha ido cambiando, la mentalidad de, de la sociedad ha, ha ido cambiando también y cada vez vemos más fútbol femenino en, en los medios de comunicación, eso hace que, que las familias, que la gente lo acepte mucho mejor, lo respete, lo aprecie y yo creo que, que el futuro es eh, y va a ser mucho mejor, mucho eh, más seguimiento y eso es lo que va a hacer, que el fútbol femenino siga creciendo y, y consiga ser el deporte mayoritario en nuestro país.
0: ¿Cuántas veces has llorado por esa incomprensión, por ese encontrarte una cerrazón a que tú como mujer te pudieras emplear a fondo en el fútbol femenino y, y dedicarte incluso profesionalmente como lo has conseguido?
1: Bueno, las lágrimas no sé si, si llegaron. Si, si llegaron, pues eh, sí serían de, de rabia, ¿no? De, de poder eh, pensar que, que, bueno, por el, el hecho de ser mujer no, no puedes conseguir todas esas cosas. Pero como decía antes, creo que, que toda esa situación y... Eso es lo que, lo que me ha hecho a mí y, y a otras muchas mujeres futbolistas y deportistas de, de llegar, de seguir luchando, de, de derribar y barreras de abrir puertas, de, de dejar un futuro mejor para, para las nuevas generaciones y aunque nos haya tocado vivir en pues, eh, muchos aspectos una parte injusta, eh, creo que, que dejar nuestro deporte en una mejor situación eso nos hará sentir una satisfacción eh, la misma que, que sentimos eh, al ganar partidos y al ganar títulos.
0: No quiero ahondar en lo negativo porque quiero poner el foco sobre todo en lo positivo, en lo que tiene de próspero el fútbol femenino en nuestro país y en y en todos los países porque cada vez hay más niñas que quieren desde pequeñas dedicarse al, al fútbol como profesión y eso es buenísimo y cada vez hay más federadas y eso es buenísimo pero recuérdame alguna anécdota que tengas especialmente clavada como una espina ahí que, que te ha servido de motivación para decir tengo que derribar este, este tipo de prejuicios
1: bueno, por desgracia hay, hay muchas anécdotas o, o muchos eh, comentarios. Yo recuerdo, pues, eh, de pequeña el, el crecer, como decía antes, jugando en en equipos eh, de niños y tener que escuchar, pues, eh, muchos comentarios desde, desde la grada, especialmente y sorpresivamente desde más desde las madres. Entonces, eh, bueno, el el crecer con todo eso da rabia, pero, pero al mismo tiempo te, te empuja a, a seguir cambiando cosas. Muchos directivos, muchos federativos que, que nunca han eh, escuchado, que nunca han empujado ni, ni, ni ayudado para, para mejorar nuestra situación. Eh, ellos de alguna manera también te, te dan fuerza para poder cambiarlo y, y yo creo que, que eso ha sido una motivación para todas las que hemos estado ahí.
0: Ahora en España en concreto hay una pelea porque tengan las futbolistas españolas un convenio digno que tú ahí tienes seguro una posición muy firme ¿no? en apoyo a tus compañeras aquí en la primera Iberdrola, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, yo apoyo totalmente a, a las futbolistas eh, en España que, que demandan ese, ese convenio que, que nos pueda hacer crecer eh que seguramente no sean las mejores condiciones, pero son, sí son las mínimas y si sí, a partir de ahí el fútbol femenino en España puede, puede crecer hacia, hacia algo más profesional y sobre todo unas condiciones para todas, porque sí es cierto que, que ya hay futbolistas en España que son profesionales, que se encuentran en, en clubes y en equipos que les dan unas condiciones muy buenas, pero hay otras muchas que no tienen todo eso y, y es responsabilidad de todas el mejorar, mejorar la situación a nivel colectivo.
0: ¿Crees que desde la federación o desde algunos entes ¿no? y algunas instituciones, incluso pues desde algunos puestos importantes de responsabilidad en el gobierno, no solo del deporte, sino a nivel general, se apoya el deporte femenino y el fútbol femenino en particular un poco de boquilla, vero? Sí,
1: sin duda. Sin duda, creo que no solo el, el fútbol femenino, sino el deporte femenino, eh, en el momento social en el que vivimos, pro-mujer, feminista, eh, está claro que, que, sobre todo si hablamos de política, pues eh, parece que, que a mucha gente le viene bien hablar, aunque realmente no haya eh, una conciencia realmente y un compromiso real, ¿no? pero creo que estamos en un momento en el que eso es lo que menos nos importa. Lo que queremos es acción, lo que queremos es soluciones, eso es mejoras y, y estoy convencida que, que incluso todo eso que hay de, de boquilla eh, nosotras eh, nos encargaremos de, de realmente convencer a, a la gente y en este caso a, a los
0: políticos. Porque lo demostráis con vuestra dedicación, pero quiero que contestes de forma rotunda a los retrógrados que piensan que el fútbol femenino no es ni fútbol ni femenino. Pues a
1: todos esos que piensan eso les diré que, que vayan a ver un partido de, de la liga femenina, que vayan a ver eh, un partido de la selección, que vean un campeonato del mundo, que vean una Eurocopa. Que, que realmente nos den la oportunidad de demostrar eh, lo que somos y, y de si no les gusta no hace falta que repitan, pero creo que queda la casualidad de que la mayoría de gente que viene se acerca y, y viene con ganas eh, e intenciones buenas, eh, todos repiten, todos eh, se enamoran de, del fútbol femenino y lo aprecian por lo que somos y lo que hacemos.
0: Cuando empezaste a soñar con un balón en los pies, ¿a quién pensabas que te gustaría parecerte y ser la versión femenina de, de qué futbolista? Claro, porque no había referentes en el fútbol femenino.
1: No, todos mis referentes eran masculinos y eran los los jugadores de, del momento. Yo empecé siendo central y me fijaba en Ronald Koeman, eh, viví la, la época buena también del de, de Barcelona y también sobre todo de la selección española con jugadores como Xavi Iniesta... Eh, que nos marcaron a, a todos mucho, eh, esos eran los jugadores que, los que veías en la televisión, tú querías ser como ellos, aunque a nivel individual pues realmente eh, eso se alejaba mucho de, de mi realidad, pero sí era mi, eran mis referentes y, y con ellos he crecido y con ellos he querido ser futbolista.
0: Tú has ganado títulos, tú has sido importante en la selección española y tú ahora eres un referente para esas niñas que se quieren dedicar al fútbol. Pero tu paso por la selección española, ¿cómo defines la selección lo que ha significado para ti vestir esa camiseta? Pues eh, ha sido
1: lo máximo. Yo creo que, que a cualquier deportista el representar a, a tu país en, en un mundial, en una Eurocopa, eh, en cualquier partido, aunque sea amistoso, es lo máximo. Estás representando a tu país, pero estás representando a, a miles de, en este caso, a miles de mujeres que practican este deporte. Quiere decir también que estás entre las mejores de, de todas ellas, eh, para mí ha sido los 14 años que, que he pasado en, en la selección, han sido fantásticos y, y es, pues bueno, quizás la, lo máximo en tu carrera, sobre todo a nivel de, internacional.
0: Estás en la historia de la selección española porque formaste parte de aquel equipo que hizo lo mismo, historia, al disputar aquel primer Mundial de Canadá, después en el Mundial de Francia ya ya no estabas en la selección y no sé si recibiste la explicación de por qué el seleccionador Jorge Bilda dejó de contar contigo
1: No, la verdad es que hubo un momento de, de turbulencias y de cambios después de ese Mundial de, de Canadá, donde bueno, pues, eh, demandamos un poco cambios a la federación eh, creíamos que era el momento para el anterior seleccionador, después de, de estar al, al frente 27 años, era el momento de, de dejar paso a, a otra gente y de, de dejar que el el femenino eh, siguiese creciendo eh, llegaron cambios creo que, que positivos por los resultados que tenemos pero pero bueno quizás para algunas de nosotras las las que quizás demandamos y, y generamos más ese cambio pues bueno quizás estemos pagando un poco esas consecuencias eh, si es por eso pues eh, no no hay problema, eh, volvería a hacerlo en mi caso y seguro que, que el resto de mis compañeras también, si hay otras razones o no, las desconozco, eh, no, no es un tema o es algo que dependa de mí y, y en ningún momento he recibido ningún tipo de explicación tampoco.
0: ¿Piensas que se ha sido desde la federación, desde la selección española, se ha sido injusto contigo?
1: Bueno, creo que, que mi salida podría haber sido de una manera totalmente diferente eh, Sean las razones que, que sean, si, si son de antes, si no son de antes Si son simplemente técnicas o si son personales Creo que que bueno, que después de 14 años eh, allí, siendo capitana, siendo jugadora importante eh, la salida, Siendo todos maduros, la salida tendría que haber sido de, de otra manera y, y aunque el resultado fuese exactamente el mismo
0: con 32 años piensas, al menos con este seleccionador, no sé en un futuro, pero con 32 años ahora mismo... A ti te cerraron la, la puerta de la selección, pero ¿tú te la has dejado abierta? Bueno, yo creo que la puerta está muy cerrada, no, no por mí. Como digo, yo no
1: he dejado la selección, a mí no me han llamado más. Entonces eh, sé, y soy consciente de que mientras el seleccionador sea el que está, no, no va a contar conmigo. Creo que no va a haber eh, cambios en los próximos años, con lo cual eh, mi etapa en, en la selección española pues eh, se terminó hace ya un par de años.
0: Tú, que lo has conseguido todo con un balón en los pies, eres consciente de que tu figura pues puede ayudar al fútbol femenino, a la progresión, al crecimiento de este deporte y y estás sensibilizada también con poder ayudar a la sociedad en general, ¿no? Y estás unida a la causa de Juan Mata, a Common Goal, que creo que de vez en cuando hay que recordar que existe también la solidaridad dentro del mundo del fútbol, ¿no? Porque lo que hacéis es ayudar, luchar a favor de la reintegración social de la infancia a través de los fondos recaudados con el 1% de vuestro salario, ¿no?
1: Sí, creo que es una, una causa donde todos estamos muy comprometidos. Eh, cada vez somos más, por suerte... Eh es un movimiento social que, que nace del fútbol, que nace de, de los y las futbolistas donde, como dices, eh, donamos el 1% de, de nuestros salarios para, para la causa social, para, para la integración a través del deporte, en este caso del fútbol, eh, para devolver, de alguna manera, eh, algo de, de todo lo que nos ha dado este deporte. Somos eh, afortunados, privilegiados por vivir las vidas que, que tenemos y, y eso nos lo ha dado nos lo ha dado el balón, nos lo ha dado el fútbol y si podemos eh, dar algo, si podemos eh, cambiar vidas de, de gente que que lo tiene más complicado, pues eh, nosotros estamos encantados de, de poder hacerlo y de sobre todo que cada vez somos más y, y demostramos que, que, bueno, que los valores de este deporte, eh, a pesar de todo lo que se ve en, en el máximo nivel y, y esta industria del fútbol, podemos dar mucho más a la sociedad de lo que se está dando.
0: Echando la vista atrás, si te pregunto cuál ha sido tu mejor y tu peor momento en el fútbol, ¿cuáles han sido, Vero? Yo creo que el mejor
1: ha sido el ganar la Champions. Eh, era el título que más ilusión me hacía, eh, fue el, el mejor momento de, de mi carrera por todo el tiempo que llevaba buscando... Ese, ese objetivo, ese título y, y quizás el peor eh, en el momento son siempre las finales o los partidos importantes perdidos, pero, pero en estos momentos eh, tienes, puedes pensar mejor y, y el peor momento es siempre cuando no puedes jugar, cuando, cuando llega alguna lesión, algún problema, esos son siempre los peores momentos. Eh, no he tenido lesiones muy importantes, pero sí he tenido una en mi etapa en el Bayern de Múnich que, que me privó de, de poder estar al máximo nivel durante cuatro o cinco meses y, y creo que ese, ese fue el, el peor momento de mi carrera.
0: Volviendo a la selección española, ¿crees que verán nuestros ojos a la selección ganar un título europeo o mundial en un futuro no sé si muy lejano, Verónica. Yo
1: creo que sí. Creo que el fútbol femenino español está creciendo, que cada vez eh, se trabaja mejor en, en la base, cada vez hay más formación, el apoyo de los clubs es fundamental, las niñas van mucho mejor preparadas. Cada vez también tenemos una liga más profesional, eh, mejores condiciones y, y ya estamos muy muy cerca de las grandes potencias. Eh, en categorías base ya hemos ganado títulos, luchamos por ellos eh, en cada campeonato y creo que, que en un futuro no muy, no muy lejano, más bien cercano, España debería de estar luchando por, por los títulos y consiguiendo alguno de ellos.
0: Y para acabar, ya sabes que en el iceberg tratamos de sacar a la superficie la parte que no se ve del éxito de vosotros los deportistas, ese sufrimiento, ese trabajo, esa renuncia, ese sacrificio que da sus frutos para esas niñas que nos estén escuchando o esa niña en concreto, por ejemplo, como lo era Vero Boquete de pequeñita y que soñaba cuando posaba su cabeza en una almohada con un balón en los pies llegar a vivir del fútbol, ¿qué consejo le podrías dar a esa niña que ahora mismo piensa yo quiero ser como pero Boquete en un futuro? ¿Qué consejo le darías a, a, esa, a esa chavala o a ese chaval? ¿no? Porque los chavales también pueden hacerse cargo de que los consejos para el fútbol y para el deporte son aplicables sin, sin género ninguno. Pues les diría que,
1: que esto es cuestión de prioridades, eh, se habla de, de sacrificios, realmente yo nunca digo sacrificios porque, porque lo que hago por este deporte no me parece un sacrificio, pero sí que, que hay que hacer renuncias, hay que tomar decisiones, priorizar cosas y, y eso es lo que van a tener que hacer, si realmente el fútbol y, y poder llegar a, al máximo nivel es eh, su ilusión y, y su objetivo, eh, van a tener que, que decidir bien, van a tener que trabajar muy duro porque solo con talento no, no llega pero les puedo asegurar que, que vale la pena todo el esfuerzo, todo el trabajo siempre vale la pena porque este deporte les hará disfrutar como, como muy pocas cosas en la vida que pueden hacer disfrutar
0: El iceberg con Rafa Sauquillo Podcast Marca